0: Conheci a Ju há 12 anos atrás, numa viagem. Fomos viajar em quatro amigas, em quatro mulheres, que ainda não eram totalmente amigas, numa road trip pelos Estados Unidos. Tudo começou com uma conexão, minha e de mais uma amiga, que chamou mais uma amiga, que chamou mais uma amiga, e essa quarta amiga era a Ju. E aí começou uma pequena semente, uma pequena conexão, e isso aconteceu justamente há 12 anos atrás. E foi quando a gente estava... Passando por vários momentos bem similares, e a partir daí surgiu uma amizade que se transformou também em conexões profissionais, que se transformou num caminhar também de um despertar, de uma jornada de autoconhecimento, de se ajudar nesses processos individuais e de criar projetos juntos também. Se você não sabe, a Ju e eu também fomos coautoras de um livro, e hoje eu estou muito, muito feliz de ter trazido ela para cá, para o podcast, para também falar sobre alguns pontos de vista dela, da jornada dela, também da relação dela com a criatividade, com a arte de ser, com a liberdade que ela tem de ser. E tem algumas novidades muito legais também aí de novos projetos e novos movimentos que ela está trazendo. E eu espero que você goste de nosso bate-papo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Profissão Artista. Bora! E neste episódio com uma convidada super especial, além de ser uma mulher que me inspira, ela é minha amiga também, tive essa, e a gente já construiu várias coisas juntas. Ju, bem-vinda ao podcast.
1: Amiga, que alegria, que honra, é tão gostoso poder estar com você nessa fase, nesse projeto e nesse formato, porque a gente tem aí uns 10 anos ou um pouco mais de, mais já, mais acho, né? de amizade <risos> Tivemos projetos, tivemos fases, tivemos formatos. E é muito bonito e significa muito para mim poder transitar por entre tantos anos com você, né? Na amizade, no trabalho e, e eu acho que acima de tudo nessa relação que a gente tem de, de poder crescer uma com a outra poder se inspirar e, e se testar e se desafiar então para mim assim é uma alegria
0: imensa estar aqui hoje amiga é muito interessante né como a gente se acompanha em várias fases realmente de transformações de testes de novos projetos e a gente vai ali junto meio que caminhando então eu acho que é isso não tem como não ser assim mais né eu acho que a gente vai vai caminhando juntas mesmo assim seja oi Ju Conta uma coisa, vou fazer uma pergunta assim só para começar. Como você começa os seus dias? Quais são os seus rituais matinais assim? Como que como começa um dia seu? O
1: meu dia começa é, muitas vezes com as crianças me acordando. Interessante pensar, né, que por muitos anos foi um despertador e agora eles são meu despertador. <risos> Eu nunca fui uma pessoa muito matinal. Né? então muitas vezes o despertador era já um começo de dia in incomodado era uma interrupção e aí eu testei várias coisas ao longo da vida tipo acordar com música era muito mais eficiente ou com mantras do que colocar um <risos> Essa assim.
0: é desgraçado, não. né? Você já acorda xingando.
1: Aí eventualmente essas músicas e mantras já iam mudando assim, né? A gente vai ressignificando, vai caindo na zona de conforto, ele já não passa mais a ideia que passa, então assim, por muito tempo foi dessa forma. E agora é com as crianças. E então é é um sentimento diferente de acordar ali com eles, né? Então muitas vezes eu não tenho mais a escolha da soneca. É, às vezes sim, porque no meu relacionamento, né, Krika, pai deles, meu marido, meu amigo, meu sócio, ele é uma pessoa matinal. Então eu acho muito maravilhoso, porque na maioria das vezes ele levanta, o Liam é mais madrugador, né, do que a Liliu, são os meus dois filhinhos, Lilio tem cinco, quase cinco, Liam tem dois. Então Krika vai e assume amanhã, porque muitas vezes à noite sou eu que tô ali, né, tocando o nosso barquinho da família, é. Então, eu levanto é, e se a gente tá nesse revezamento, eu consigo ter o meu momento. Por quê? Eu gosto de despertar no meu tempo, no meu silêncio e no meu ritmo. E aí, pensa, com dois filhos pequenos, né? É, mas a gente vai se adaptando. E daí, muitas vezes, eu vou até o banheiro, fecho a porta e tomo o meu, meu tempo. Me, é, é, é meu momento. Ninguém <risos> me interrompe. E acho super legal pra quem tá ouvindo a gente… É, é algo muito simples que às vezes a gente não faz de falar para as pessoas que, que habitam nossa vida e nossa casa do que é importante porque todo mundo se, se tranca no banheiro por algum momento, mas qual é o intuito, o significado e o valor disso então assim, eles sabem aqui né, a minha família sabe que se eu tô ali é, é, espera, a não ser que seja algo muito urgente não, né? a maioria das coisas, 90% vai poder esperar então, eu não quero ser interrompida para poder despertar meu tempo. Daí, o que, que eu faço? Raspa a língua, né? Que é um ritual ayurvédico. É sagrado. Sagra. Todo dia. Eu viajo com raspador. Se você tá ouvindo a gente, não tem. Dá pra você usar a colher da cozinha, né, amiga? Então, às vezes, esqueceu e tal. Pega uma colher e vai eu puxando. Eu não acordo se eu não
0: faço isso. Eu não é. consigo.
1: Vai puxando <risos> porque tem que entender o porquê. Tem muitas toxinas que seu corpo trabalhou lindamente para eliminar durante o seu sono. Então ali naquele momento em que você está eliminando essas toxinas você está concluindo esse processo fisiológico maravilhoso. Agora se, na, não é muito da nossa cultura, você pega culturas orientais, você pega ayurveda, medicina milenar indiana, são rituais assim que, que são desde criancinha você é, é ensinado você leva isso como qualquer outra coisa que é escovar o dente, beber água, sei lá. E aqui não tem muito, né? Então eu gosto de contar porque as toxinas, poxa, a gente não quer levar o que não serve mais, né? Nem no coração, nem na mente, nem no corpo. Então é legal e concluir esse projeto, raspar a língua ali de manhã para que você não faça com que voltem essas toxinas e prejudique esse processo de limpeza natural que é muito bonito, que acontece ali né? toda noite. Então eu faço isso e, e a lavagem nasal, um gelanete, é uma coisa que eu perdi um pouco o ritmo, sabe, amiga? Eu, é que eu tô na transição, porque eu usava soro fisiológico, daí eu ficava pensando... Meu, você tem que ficar comprando, é lixo, é a, a embalagem, é o plástico, é não sei o quê. E eu, eu uma vez eu fiz a diluição com o sal... E eu me afoguei, eu acho que eu pus mais. E eu tive um, um resultado, eu tive um bloqueio. Quem
0: nunca? Eu já já me afoguei
1: também. E aí, ficou muito ruim. Eu fiquei, tipo, chorando. Lágrimas já são salgadas, mas um pouco mais salgadas durante um dia inteiro. Eu fiquei completamente Caramba. afogada, entupida. E daí, eu traumatizei um pouco. Confesso que essa, essa conversa vai me ajudar a colocar uma data. Tipo, segunda-feira você vai fazer isso de novo em uma diferente proporção. Então, eu tô meio, assim, empacada por conta dos, dos recursos ali. Mas lavagem nasal é maravilhosa, porque pra quem tem ites, né? Sinosite, rinite, processos até alérgicos, respiratórios. Se você pega os indícios de melhora, de cura, são imensos. Gente, imensos. Tem até estudos. E é um ritual simples que vai, você vai dedicar cerca de três minutos pra fazer... Né? Uma narina, outra narina... E existem outras coisas de farmácia... Que você aperta os negócios... Que é lava... É que eu gosto do tradicional... Que é o, o net pot... Né? Um, geralmente de cerâmica... Um negocinho que parece um bulezinho... Que você vai despejando para que... Esse, esse soro... Passe com um certo tempo... Né? De um lugar para o outro... E a gente precisa lembrar que os nadis... São os nossos canais de energia sutil... Por onde tem... Entra a prana... Que é a vitalidade... Então, tem toda uma importância de você fazer essa limpeza, não só pro seu corpo, para melhorar as ites e até por uma manutenção de imunidade mesmo, né? Mas também pro seu fluxo energético estar tá ali é, sem bloqueios, para que ele flua mais. Então, é esse tipo de coisa. Aí depois escova dente, tá? Beleza. É, não tenho aquela coisa, ah, eu acordo, tomo banho. Às vezes tomo, às vezes não tomo. E, e daí eu já volto pro... <risos> pro meio de campo família trabalho trabalho de casa, né então eu tava até discutindo isso com o Cric agora eu tenho ainda um pouco de dificuldade de conciliar minha manhã porque muitas vezes eu tenho uma demanda de trabalho e eu tenho uma demanda materna e eu tenho que lembrar se no almoço tem os negócios ali, né, como que vai ser a mochila da escola, claro, eu tenho ajuda em casa graças a Deus, assim a Ju que tá com a gente tá há muitos anos e é uma pessoa maravilhosa então eu tenho essa ajuda, mas mesmo assim a nossa cabeça tá equilibrando pratos, né então as minhas manhãs são assim, amiga é a meditação também, quando possível às vezes é ali fazendo outra coisa e tá tudo bem, mas hum. esse silenciar que eu tenho no banheiro já é um processo meditativo então para mim ele já funciona como tal para eu poder criar ali o meu ritmo despertar com gentileza né, mas não gentileza demais a ponto de ficar meio <risos> Sonoletano. <risos> vai. acorda pra vida. <risos> é, então a gente vai ali se respeitando, mas se dando um tapinha nas costas. Bora, Migles, vai, vai!
0: <risos> Total. E, e essa rotina, porque você, né, como empreendedora, você também tem várias frentes de trabalho, negócios, né? Como que você estrutura, assim, claro que cada dia é um dia, né, e a gente eu também sei bem que cada dia é, uma, é um dinamismo, né, mas como que você lida com isso, assim você tem algum sistem uma sistemática nesse sentido ou você vai colocando na sua agenda as coisas e vai trabalhando em cima de forma como, como que funciona isso, porque você tem uma equipe também, né, então Sim. às vezes eu vejo que eles estão aí Exato. eles vão todo dia no tão. como que é essa dinâmica, assim a gente não tem rotina mas a gente tem que
1: saber ter prioridade, mesmo quando não tem rotina. Então, a gente tem uma agenda que todos sabem. Inclusive, se o Crica, meu marido, precisar ver a minha agenda, tá lá, ele tem acesso. É uma agenda que a gente separa por cores. Então, se eu bato o olho, eu já sei o quanto de, de cada coisa da minha vida tem ali. Tem, eu ponho, inclusive, se eu tenho acupuntura, se eu tenho terapia, se eu vou dar uma volta na... Eu, tipo... Se um dia eu quero tirar tarde para ir passear, eu coloco ocupada, eu coloco até o nome do que eu vou fazer com a cor, né? É, que é do meu autocuidado, dos meus compromissos. Aí trabalho o que é evento presencial, o que é trabalhar de casa, e a gente vai por aí. Então eu sempre dou uma olhada antes de dormir é, pra ver como tá o meu dia seguinte e como que eu já tenho que me preparar se de manhã eu tenho que assumir alguns papéis aí ou se eu posso ter mais momentos com as crianças. Então eu vou fluindo conforme a possibilidade. E daí a gente usa... Um, a gente, agora sim, não usa nenhuma ferramenta tipo Slack tal, que eu usava no Zen, né? Mas a gente chega lá depois. Como uma ferramenta de comunicação na empresa, a gente usa o WhatsApp mesmo. E nosso grupo, a gente usa a descrição do WhatsApp para determinar o que, que tem naquele dia, para ficar fácil. Pra não se perder. Então, clico na descrição tá ali, tá, 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 tá. eu já vou ticando Olha só. eu não elimino mas eu vou ticando e conforme você atualiza essa descrição do WhatsApp é, aparece na conversa ali, fulano é, atualizou a descrição e daí todos podem clicar e ver o que foi modificado então isso funciona muito pra gente e recentemente com a nossa terapeuta, a Letícia ela é a minha terapeuta e ela faz também pra gente sessões em time, né? Pensando mais no desempenho profissional e tudo, e juntar, né? Emoção, juntar esse cuidado né? com o nosso ser, com o nosso equilíbrio, para que a gente desenvolva em todas as áreas da vida, o trabalho é só uma delas, né? Então a gente está com a Letícia já há alguns meses, fazemos sessões mensais e ela sugeriu o Pomodoro pra gente. E assim, eu nunca ouvi falar. Não. do Pomodoro. Eu falei, gente, em que mundo é eu de... vivo?
0: Me pergunta todas as marcas de, de coisa de criança, eu sei. Mas, mas a gente não pode é, dominar tudo, né? Cada um tá, tá trabalhando uma frente ali.
1: E eu gosto muito de fazer pesquisa com o meu público, né? Daí, desde que a gente tem usado Pomodoro, eu venho falando sobre isso. E aí, eu pesquisei, metade conhecia, metade não conhecia. Então, eu falei, ah, beleza. Tô ali no... <risos> Na metade tá que bem. não conhecia. Tá Beleza. E o pomodoro, é. ele é uma estrutura que foi criada, assim, há muitos anos. Por que pomodoro, né? Porque é uma alusão àquele... Cro é, é cronômetro?
0: o um reloginho de cozinha. Um timer aí, né? de você cozinha, fala. de é. formato
1: de tomatinho, que você gira e, né, você dedica para alguma coisa. Então, a sugestão é que você faça um pomodoro de 25 minutos... Pare 5, 25, pare 5, 25, pare, acho que 15, e aí depois volta. Mas é fácil, do jeito que der e do jeito que você achar que funciona, e você vai ter que testar eventualmente. Para mim, a pausa de 5 é pouca.
0: Porque... É, porque vai xixi, água, café, sei lá. E, meu, acabou,
1: né? Acabou. Então, eu tenho usado o Pomodoro porque me mantém num foco direto. Eu determino, tá? Eu pego a lista daquele dia. Eu tenho que escrever um roteiro ou eu tenho que bater a apresentação de uma palestra, ver se é isso mesmo. Então, naquele pomodorozinho de 25 minutos eu vou fazer isso e isso. É pra isso. Meu, apitou, bipou, ligou, não.
0: É isso, e esse faço. é o meu
1: desafio. Porque muitas vezes eu quero abraçar o mundo. Daí, eu é, é aquilo. E se alguém vem falar ó, oh, agora eu não consigo. Daqui a, aí eu olho o, crono, o cronômetro o timer e eu falo, ó, oh, em 17 minutos. E assim, vai fluindo. Então, a gente tem feito dessa forma, porque não temos, assim, uma regra. É, hoje, por exemplo, o, a equipe vem, a gente produz um pouco e a gente vai para um retiro juntos. É, então, cada dia a gente está num lugar, é um horário, é um não sei o quê. E assim, amiga, você me conhece. Eu adoro isso. Era tudo que eu queria para minha vida. Era flexibilidade, era o ir e vir. É o, o não cair na mesmice diária. E mesmo você que está na mesmice diária, como você trazer um pouquinho de espontaneidade para essa mesmice, né? E se permitir fazer um pouquinho diferente dentro do que é sempre igual, Sim. né? Então isso me ajuda muito e, e eu valorizo assim. Eu gosto e, e procuro me alinhar a um mínimo de organização e disciplina. Não são meus pontos fortes, não são. Mas eu tenho pessoas ao meu lado que têm isso como ponto forte. E daí elas me complementam e elas me ajudam. Sim,
0: perfeito. E, amiga, me conta uma coisa. Você falou até... A gente falou um pouco de rotina também, né? E você usou várias vezes a palavra eu crio os momentos para mim, eu crio um sistema, eu crio... Como que é essa questão, a sua relação com a criatividade, em geral? Tanto nessas pequenas coisas, mas também no criar, porque você cria campanha, você cria projetos, você... Como que é a sua relação com a palavra Criatividade.
1: Caramba, a criatividade para mim é, é oxigênio. É uma coisa muito forte desde que eu era criança. É, já veio comigo. E, e eu fui desenvolvendo caminhos que me mantessem no movimento da criatividade. E claro que você pode ser criativo até parado, usando a sua cabeça para criar, né? Mas eu usei meu corpo muito com a dança, com a patinação, com o vestir. Quando era criança, e assim, até adolescente, eu me vestia de um jeito completamente eu, autêntico, criativo. E que eu perdi um pouco quando adulta para caber nos meus papéis, né? E é muito interessante perceber como a criatividade hoje para mim, eu fiz uma análise de estilo, porque eu gosto muito da moda, mas eu gosto da moda como uma ferramenta de expressão. Que vai na contramão de caber numa caixa. Se você me perguntar, Gil quais são as tendências 2023? Meu, eu tô cagando. Eu não sei. Total, <risos> eu Eu não sei as cores, eu não sei as roupas, eu não sei o sei lá o quê. Eu, eu não sei e não me muda nada a saber. Mas eu já estive num lugar dentro do meu papel como criadora de conteúdo e tal. De levar as tendências, as cores e de querer ser um, uma um mostruário disso tudo e foi numa época que eu senti que eu perdi muito minha identidade querendo ser Aidei. essa vitrine do que tinha de mais legal no, naquele momento então o que, que é legal pra mim, o que, que vale pra mim é eu poder encontrar essa criatividade de fazer o melhor com o que eu já tenho de colocar as cores que me, me, me fazem ter sensações que eu gostaria naquele momento hoje é um dia muito feliz muito alegre pra mim por estar aqui com você por poder vivenciar um retiro desde que eu fui mãe. Assim, sei lá, em cinco anos eu fiz um. Esse vai ser o segundo. Então, eu tô toda colorida. Porque é, é assim que eu tô me sentindo por dentro. E, e combinar os acessórios, tá, não sei o que lá. Então, eu tenho usado muito no vestido. E nessa análise de estilo, tava ali como um estilo principal, estilo criativo.
0: É mesmo. É. E é. não era,
1: não era. Eu sempre fui mais é, esportivo. Eu tenho o elegante, mas o criativo ele tá como o principal. Yeah. E é o jeito, às vezes, que você veste o negócio. Então, isso tem sido um resgate de identidade, de essência pra mim. Porque às vezes as pessoas falam: ai, beleza, maquiagem, que eu sempre gostei também muito. A partir do momento em que eu comecei a criar minha maquiagem, ao invés de copiar, eu virou chave. E quando eu falo que virou chave, é porque assim. Você validou internamente um processo que é importante para você e você conseguiu sair da, da zona de conforto. Você conseguiu sair do, do loop, da, do copy cola. Então, você manifestou alguma coisa. E manifestar alguma coisa, assim, ainda mais quando você não tem uma referência como você, artista. Poxa, você estuda, você pesquisa, você, você traz, né? Mas ali, quando você vai fazer, é um mega mergulho que sai de dentro de você. E, e a mesma coisa que eu percebo hoje com a beleza, com a moda sai de dentro de mim manifestando alguma coisa que precisa vir para o mundo isso é muito bonito e, então para mim, nesse momento a criatividade tá presente claro, eu faço roteiro todo dia nos meus podcasts eu me permito improvisar, improviso eu amo também, adoro uh, ligo uma música, faço ali uma dança tem várias formas, receita eu sou difícil de seguir receita
0: também, zero não eu me dá um livro de receita me, dá o
1: passo a passo, eu, se precisar até o peso, eu erro mas me deixa criar me deixa pôr o tempero que eu intuí me deixa colocar, sei lá pré-aquecer diferente o negócio tá diferente aquela frigideira então criar ele tá em muitos momentos e, e eu acredito que para nós mulheres, é, para manter o nosso feminino vivo, a criação é importante. Que muitas vezes você não vai querer ser mãe, você não vai querer criar uma vida, gerar uma vida. Mas você pode criar em muitas outras esferas da sua vida para manter esse feminino que é muito natural do feminino a criação, né? Sim. Dentro do, não, dos seus pontos muito... fortes, né?
0: Exato. Não, eu acho muito legal você falar isso porque justamente, né, Apesar de o podcast aqui ter começado, na verdade, direcionado para artistas, ele está se direcionando para muito mais gente no momento, porque é isso. Muitas vezes as pessoas ou escutam, né? Ou pensam num artista, por exemplo, e falam assim, ah, não, mas eu não crio nada. Mas é, é justamente o contrário, né? Como você falou agora claramente, a gente é simplesmente entender que a criatividade é parte da nossa identidade, da nossa expressão, independente de onde você coloca isso ou como, né? E é essa conexão com quem você é, na verdade, é está expressando aquilo que tá lá dentro, em roupa, em, né, em moda. Em é, maquiagem, em receitas, em comer, no seu comer, no seu criar de uma rotina. Tipo, isso tá presente em tudo, né? E eu acho muito incrível como você resgatou isso, né? Que você mesma falou, né? acho que você teve um momento que você tava uhum. tentando se encaixar ou passar algo pro, pro seu contexto, mas mudou de chave quando você virou de dentro para fora, né?
1: Exatamente. E sabe o que me pingou assim? Às vezes, quem tá ouvindo a gente... Tem processos muito mais é, do lado da lógica, do racional. Mas pensa, a pessoa tá criando método, ela tá criando solução, ela tá criando estratégia. Então criar é natural de todo ser humano, né? E eu acho que ele mantém a gente mais vivo. Eu não sei explicar isso, mas o que eu sinto é que me mantém viva enquanto eu estiver vivendo, eu vou estar tá criando, eu vou estar tá fluindo. E, e eu acho que traz esse movimento importante.
0: Sim, eu acho que tem uma coisa que você também tem falado bastante né, nas, nos seus movimentos, nas suas redes, que é esse lugar de resgatar um pouco a sua criança também, né? Eu acho que tem a ver com esse seu momento também, até do esporte, da bicicleta, mas também nesse lugar de expressão é, de quem você era como criança. Como que tem sido esse seu resgate versus essa expressão, né? Para mim, tá totalmente conectado, mas quero saber um pouco a sua, a sua percepção, visão disso.
1: Eu amo falar sobre isso, porque resgatar a minha criança foi um processo duro, uhum. porém libertador. É, eu fiz uma dinâmica numa das minhas formações de PNL, que basicamente era você reencontrar com a sua criança interior e ver como ela tava. E resumindo, a minha criança estava no escuro, sozinha, assustada, com medo, paralisada. Fiquei
0: ela... até arrepiada.
1: Não, e assim, quando eu vi que é um processo de resgate, né? Então assim, eu veio para mim aquilo Sim. eu chorava mas eu chorava com uma culpa Falei, meu que, que eu fiz como é criança que que eu fiz como eu deixei ela lá esquecida e daí dei a mão abracei ela tava gelada assim sabe tipo morta era meio preto e branco aí eu peguei abracei ela, ela olhou para mim sem culpa sem ressentimento sem mágoa é. sem julgamento ela só olhou para mim do tipo que bom que você voltou Eu tava sempre Nossa, aqui. Tô. eu tava sempre aqui e isso mexeu muito comigo e desde então eu assumi um compromisso de fazer a minha criança feliz, de dar alegria para ela, de dar orgulho para ela porque a gente passa boa parte da vida num processo de dar alegria para os outros, de dar orgulho para os outros, de provar para os outros, e tem um ser dentro de nós que foi o ser que mais sonhou. O que mais acreditou. O que mais se jogou. Cara, eu juro assim, pode pegar o maior empreendedor que a gente sabe que caiu, levantou, errou. Não, a criança foi a que fez mais. Ela, a criança é disruptiva. A criança, ela é fora da curva. E a gente perde muito desse potencial. E daí eu fiz um compromisso com a minha criança, a gente vai se fazer feliz. Eu vou te levar pra fazer coisas que, infelizmente, a gente não pôde. Como andar de bicicleta, porque eu, criança, não aprendi. Então eu falei, ó, eu, adulta, a gente vai fazer isso juntas e vai ser incrível. Pode confiar em mim, que eu vou fazer isso acontecer. Então é muito bonito, assim, esse processo é porque é como se fosse uma pessoinha ali dentro de mim e que é a pessoinha que vai mais me dar o norte certo. Tanto de quem eu sou, da essência, do que tem de melhor, do que faz feliz. Então a minha criança me ajudou a trazer de volta hobbies, aptidões ali, interesses, é, a dança é uma delas, a moda. É, então, me norteou durante um momento em que eu não sabia mais quem eu era ou o que eu gostava. Existia uma, uma confusão sobre o meu, meu self. E a minha criança foi imprescindível, assim, junto com terapia, né? Mas ela claro. foi imprescindível para esse processo de resgate. E sabe o que, que eu percebi em terapia recentemente, amiga? Eu foquei muito na minha criança e daí eu tive uma distorção da minha adulta também. Então muitas vezes eu tinha uma conversa com meu marido, porque como a gente de certa forma trabalha juntos e ele vinha e me dava um feedback mais duro, um negócio, eu, eu agia com birra. Eu assumia a criança no momento em que eu precisava ser a minha adulta. Então, eu deixei a minha criança nortear muita coisa, mas eu também não posso colocar ela em situações em que ela não tem a maturidade, em que ela não tem, é, enfim, a habilidade. E olha só que interessante, né? Daí eu, é, a minha terapeuta sugeriu, achei fantástico, que ela falou assim, agora você precisa é, sentir prazer em ser adulta. A Alegria de ser que que você adulta possibilita na sua vida que é incrível.
0: E aí eu comecei e essa integração, a integração, né? De certa forma, porque acho que às vezes a gente também divide isso, né? A minha uh -huh. criança e o meu eu adulto. Mas parece, ela te provocou uma uma integração, exatamente. Gente.
1: Ela falou: não precisa existir essa divisão, mas você tem que se lembrar da importância e do valor e do assim de tudo que ser adulta te possibilita. E o quão maravilhoso isso é. E daí eu comecei a assumir mais esse calçar os sapatos da minha adulta, né? De tudo que eu conquistei, das decisões que eu posso tomar, do ir e vir, é, da minha liberdade e da minha maturidade. Então foi muito interessante esse processo, né? Porque mesmo, às vezes a gente se apega a uma ferramenta ou a algum processo que está ajudando muito, mas aí tudo demais, né? Distorce. E eu tive essa percepção bem recentemente. Acho que não tem coisa de... de, de faz nem seis meses. Está sendo muito legal. Integrar mesmo. Sou eu. E dentro de mim eu tenho um pouco disso tudo. E isso é maravilhoso.
0: É, eu acho que no geral, né? A gente tem esses papéis que nem você falou. Você é mãe, você é, é esposa, você é empreendedora, você é a dançarina, você é a criativa. Tem vários chapéus e, e papéis que a gente tá no dia a dia ali desempenhando, né? Então, uma, uma coisa é integrar, entender que tudo isso vem de um mesmo lugar, né? E ao mesmo tempo saber, ter essa maturidade de saber quando que você usa cada papel desse. Exato. Quando você está naquela naquele momento, naquele presente. É, eu imagino que seja como você. Você tem suas
1: ferramentas, você tem os seus pincéis, você tem as suas canetas. Você tem diversos tipos de recursos. E você vai saber qual cabe em cada momento. E isso, essa, essa tomada de decisão é super importante. É, então você enxergar os seus recursos e saber quais são bem-vindos vi, bem em cada contexto é muito valioso. Porque automaticamente tira você daquele do automático né? Tá, beleza, agora, o que, que eu uso? O que, que eu coloco pro mundo? Agora, o que, que, que cabe? Então, isso é muito legal, porque é você exercer o seu poder de escolha muitas vezes dentro desse repertório tão vasto que a gente tem.
0: E tem uma curva né, de aprendizado. Assim, depois você me fala como que tem sido para você, mas para mim, nesse processo também de integração, acho que a gente está sempre bem em paralelo trabalhando as coisas. É né? super interessante. Né? Mas é, tem um momento que você tem que ser um pouco mais racional mesmo, que a gente tem que pensar sobre aquilo, né? O que você falou, saída automática. Então, você está naquela situação, aí você para, você pensa e você age. E agora, eu, eu sinto que, aos poucos, eu, isso está se tornando natural, né? Assim, você não para e pensa mais. Você automaticamente, entre aspas, né? Não, não naquele automático cegante, mas automaticamente você vai transitando de uma forma muito mais leve e apenas sendo né? é, esse ser.
1: Que eu acho que é, é o naturalmente, né? É da sua natureza. E daí o negócio vai... Porque foi exercício, essa curva de aprendizagem, e a gente se colocar em prática sempre, e aí vai fluindo, é maravilhoso.
0: Exato, exato. E como que foi esse processo, assim, dessa coisa da sua criança, ao mesmo tempo tendo filhos? Eu acho que tem muitas mulheres, né? Eu não falo de um lugar de maternidade, então eu sempre gosto de perguntar para as mães também, como que é esse lugar da criança interior, da criatividade, da presença, né? de como as crianças percebem o mundo isso teve um impacto em você, de olhar para os seus filhos e enxergar essa forma que eles veem o mundo? Sim
1: e cada fase muda essa exigência essa demanda é... eu percebo que quando eu estou em paz com, com essa criança interior eu compreendo muito mais o choro, a birra a frustração eles só querem se sentir seguros. Eles não tiveram ferramentas para lidar com aquela avalanche emocional. Né? Esse córtex pré-frontal vai ali, até os sete passar por um processo e até os doze. E a gente adulto faz birra também. Eu não tava fazendo birra com meu marido. Gente, como eu vou exigir de uma criança certas adaptações que, na verdade, é podar. A criatividade e a liberdade delas de serem quem elas são. Então, pra mim, é, é complexo porque muitas vezes eu quero controlar eles. E eu acho que é natural, né? A gente querer. Ah, mas agora você faz isso, você. E, e meu, deixar eles livres, só que manter. ser amorosamente firme e manter limites. Gente, que complexo isso, né? É. Então, eu ainda tô super aprendendo. E, e eu procuro assim, nos momentos em que eu tô dando uma surtadinha é dar espaço para trás, respira e se saiu de um jeito que não é legal pede desculpas e conversa tem linhas né, de, de educação que falam que os pais, nossa, outro dia eu vi isso eu fiquei chocada, porque eu não lembro que linha que era que tanto não servia pra mim que eu não quis nem saber é, ah, é porque os pais não podem perder autoridade, então você não pode pedir desculpas. Eu falei, what?
0: Nossa!
1: Não, e assim, às vezes a pessoa tá ouvindo aqui e fala não, pra mim faz sentido total, pra mim não faz. Então eu fiquei bem impactada. Pra gente saber que tem caminho pra todo mundo, né? Dentro do que a gente é. acredita, dentro do que a gente quer. A gente quer.
0: tem uma escolha sempre de como a gente quer fazer.
1: Porque o que mais me ajuda, como quando num relacionamento você tem ali um momento... De desequilíbrio, de briga e tal, você não sente conversa depois? Eu sento conversa com os meus filhos. E eu acho que dentro desse processo, eu tô tanto treinando o meu ser para ser vulnerável, né? Que a gente sabe, a vulnerabilidade na essência é você ter a coragem de se colocar como você é, é você ter a força, né? Então muitas vezes você baixar essa guarda e falar, ó, oh, é rei e tarará, e é isso. Então, eu tenho feito muito eles como um exercício para mim e como também ser um espelho para eles, para que eles possam crescer validando as emoções, sabendo que eles vão errar, mas que assim existe aprendizado, existe um contorno ali de você depois analisar e, e, e ressignificar e aprender e move on, né? Vai segue em frente. É, então para mim tem sido um processo intenso, desafiador mas muito maravilhoso tanto da minha evolução permeando a evolução que eles começam
0: desde já, né sim, que lindo isso é, e é isso, é um constante aprendizado, né, de se perceber, agir perceber, arrumar, tipo isso a gente não vai acertar tudo sempre, ainda e, mais numa educação, né, e não é, é, é linear... aceitar isso também Sabe,
1: amiga, assim, é, não é porque você conquistou sua inteligência emocional que você vai estar sempre reagindo Exato. de uma forma equilibrada. Eu não, nem vejo como uma conquista, é um desenvolvimento e precisa de manutenção. Então tem dias que o que, bicho pegou, mas eu tava inteira. E eu lidei de forma inteira, eu tava bem abastecida de mim para poder transbordar o meu melhor. Só que tem vezes que eu não vou. E tem vezes que eu tô muito cansada, em que eu tô ainda carregando e digerindo as minhas frustrações, vindas de N lugares, daí vou e me sinto frustrada de novo, porque possivelmente atrair aquilo pra mim mais um pouco, né? Enquanto a gente ainda tá nesse ciclo energético de dissipar alguma emoção, muitas vezes ela fica voltando pra você justamente ter que olhar pra ela. E a maternidade faz isso comigo o tempo inteiro. E aí tem vezes que eu reajo bem, tem vezes que eu reajo não tão bem. E eu falo isso pra eles, tem dias e dias, pessoal. É, hoje eu tava muito cansada, é, não acho que foi legal essa reação. Mas é isso, a mamãe não teve oportunidade de fazer algumas coisas que, que talvez me trariam mais calma, mas faz parte da vida. A gente dá o que a gente pode em cada momento. E amanhã eu vou ter certeza de colocar na minha agenda algum momento pra mim. Pra equilibrar isso, pra estar bem pra vocês, começando por mim. Né? Então, eu falo muito também sobre como eu crio as minhas soluções para esses momentos. Não como uma forma de falar, é assim que faz, mas para que eles saibam que todo ser humano pode criar suas soluções. Enquanto a gente ouvir de lá de dentro que a gente precisa, validar isso, saber abrir esse espaço, né? Eu acredito que isso seja uma forma de viver em que você está conectado totalmente com a sua essência, que é ela que vai fornecer aí as nossas respostas,
0: a nossa cura, né? Sim. Não, que incrível. E amiga, me conta uma coisa. Neste momento... A gente está em constante transformação e evolução, né? Mas... <risos> Nesse momento, é... para a gente ir encerrando aqui esse bate-papo, me conta o que, que você está criando de novo. Você está aí num novo momento né, de autopercepção, de despertar, mas também de criação de um novo momento. Você Ai. compartilha um pouquinho.
1: Sim, amiga. O podcast é, foi um do, uma das primeiras movimentações desse momento em que eu gostaria de colocar a minha voz de uma forma mais profunda para as pessoas. Porque os formatos das mídias e das redes sociais ele foi mudando numa velocidade para um caminho em que muito se enxugou. Então o tempo de fala foi ficando menor, o tempo de consumo foi ficando menor. E eu sou muito feliz, assim, por poder viver uma era em que o podcast ganha tanto espaço. O Brasil é o país que mais consome. E que são formatos longos, em que as pessoas estão ali por você. Em que elas te ouvem 10, 20, uma hora e meia... Isso é muito bonito. E eu acho até importante para o nosso cérebro, inclusive, ter conversas mais longas e mais profundas. E para a nossa alma. <risos> e para tudo, para o coração. Então, o podcast foi uma primeira movimentação que começou em abril. No finzinho de abril, a gente postou o primeiro. E então eu estou lá nas plataformas como Juliana Góes Podcast e é um monólogo. Então é uma conversa, assim, que às vezes sai é umas coisas que nem eu tava esperando. Isso é muito legal. E eventualmente eu trago alguns convidados. Mas eu sinto que esse formato do monólogo funciona para minha audiência também. E é uma forma das pessoas perceberem o quanto é importante é que elas conversem com elas, né? Que elas tenham Essa esse...
0: Conversa com o self, né? Eu Exato. sinto isso também.
1: E que é muito terapêutico também, né? Super. Como um complemento dos caminhos que a gente vai ter ao longo da vida, a escrita-terapia, a fala-terapia, tudo isso agrega muito valor. E daí eu vim sentindo uma vontade de estar mais perto das pessoas, porque daí, querendo ou não, eu tô chegando até a vida delas com uma conversa mais longa, a gente tá estreitando esses laços. Porque eu tô há 13 anos na internet, né? Então eu vi muita coisa acontecer, eu vi novos formatos existirem serem modificados, eu vi redes sociais nascendo e um público que eu, eu tenho gente que está comigo há 10 anos. Então, dentro desse vivenciar das fases e dos formatos, que foi o jeito que a gente começou aqui, né, a conversa, eu senti muita vontade de estar tá perto presencialmente das pessoas, de estar tá perto no dia a dia delas. E não só com pílulas, com, com nuances, mas assim, com, com transformação. Então, começo do ano, janeiro, vou lançar o meu curso online, que é um curso assim para você trabalhar internamente esse resgate de tudo de melhor que você já tem. Porque eu fico muito incomodada com esse movimento tão forte que ganhou a nova, a melhor versão, sua nova versão, tá, meu? Vamos olhar para a versão que já existe, porque ela já é boa. Se Quem você, é você Se você não valida que você já tem muita coisa boa, a busca pela melhor versão vai ser eterna e frustrada. Porque você vai estar sempre procurando, procurando, procurando. Vamos começar primeiro achando. Porque isso catalisa uma série de outras transformações. Quando você olha, você fala, meu, eu sou isso, eu trago isso. É, eu tenho essas habilidades, olha tudo que eu já fiz. Essa autoconfiança. Ela vai trazer ação para essas pessoas. Não importa a área da vida que ela precise, né? Dessa ação. Mas isso sim, eu acho que faz a, a rodinha da vida girar. Porque eu tô há 13 anos percebendo isso, estudando isso. E, e vendo vidas serem transformadas a partir da pessoa olhar para ela, para quem ela já é. E eu falei, meu, é isso. Eu vou na contramão. Então o curso vem em janeiro inclusive o uhum. nome é muito importante caiu meu fone, mas eu tô aqui todos passam okay. bem
0: tô vendo, tudo, tudo certo. É,
1: o nome eu te agradeço muito, amiga muito, porque é a liberdade de ser na verdade é só liberdade de ser nosso livro é A Liberdade de Ser Quem Você É e foi assim, um auge da minha vida, representa muito é algo que eu sinto muito orgulho que você me ensinou muito como coautora e como a pessoa que ditou o, o ritmo dessa jornada e que você pôs energia pra mim, você colocou método, então, e colocou sua contribuição escrevendo junto. Então o curso chamar Liberdade de Ser, quando você falou, amiga, claro, pode usar o nome, é isso. Eu chorei depois que eu ouvi o seu áudio, que eu falei, meu, como a vida é maravilhosa da de, de gente poder ter pessoas... Que vibram junto com a gente, que torcem pela gente, que estão lá pra gente. Então, você sabe que a sua opinião e a sua validação é importante pra mim. E naquele momento foi uma confirmação, assim. Eu falei, é isso. Porque eu fiquei muito tempo atrás do nome, não vinha. E começou a aparecer de novo, liberdade de ser, liberdade de ser, liberdade de ser. E eu falei, vou falar já com a Karina. Já tava <risos> já, pairando, já tava pairando, já tava pairando. E além do curso online, é, que a gente começa em janeiro, vai ter evento presencial. Quero muito fazer retiro como uma forma de transformação a partir de vivências imersas na natureza, porque a natureza nos ensina muito e nos energiza, nos purifica, nos fortalece. Então, eu quero também sair um pouquinho para ir para a natureza com essa galera. Isso tudo vai acontecer ao longo do ano que vem. É, provavelmente vem mais um livro. É, porque eu tenho... A primeira temporada do meu podcast, ela foi muito marcante, sabe? E então esse segundo livro provavelmente vai trazer dali algumas falas das mais importantes, das mais impactantes. E estamos trabalhando nisso. E... Bom, de trabalho é isso. E aí também equilibrar em estar presente para minha família com qualidade, aprender algo novo. Então, provavelmente, eu vou começar a nadar no que vem. Eu já venho sentindo essa vontade. E quem sabe fazer um triatlo no fim do ano. O primeiro.
0: Ai, gente! Incrível, amiga. Se quiser nadar, de nadar, eu entendo. Eu sei! Então, já tô
1: aqui já, ó, convidando você para ser minha mentora... De natação, vamos, vamos de natação nadar, criativa, que outro dia eu tava falando com uma triatleta. <risos> Aí ela falou assim, não, mas assim, nadar e tal, não sei o que lá. Eu falei, ó, oh, seguinte, não sei muito sobre nadar, eu nada estilo sobrevivência. E eu posso <risos> adaptar uns estilos criativos também, fazer uma dança com natação e tal. Agora a técnica eu vou ter que aprender. Porque, por enquanto, é isso que eu tenho no meu repertório. E tá valendo, gente. Tá tudo bem.
0: Notação tá, criativa, é
1: maravilhosa. Você não sabe direito o movimento, mas você tá lá inventando e tá, tá flutuando. É, é isso, é Tô esse o intuito, tempo. né? É você não afogar e não, não ficar submerso. Então tá bom, eu vou continuar criando os meus movimentos que me mantenham na superfície.
0: Ótimo, perfeito constantes mergulhos, tá tudo ótimo também,
1: a gente volta a pegar fôlego, é isso
0: que bom amiga, muito obrigada queria só ainda para finalizar, bom muita gente já te acompanha até acho que muita gente tá conectada aqui pelo livro também, já acompanha você eu viro e mexe e recebo mensagens também não, também acompanho a Ju, vi que vocês estão não sei o quê então essa nossa conexão é sempre muito gostosa, mas compartilha aqui as suas redes, já falou um pouco do podcast mas você também tá no Instagram, em outras redes fora o curso que também está chegando.
1: Sim! No Instagram, tô lá, Jujuliana Góes. É, no YouTube também. A gente tem conteúdos ali desde 2009. Então veja bem que são uns 1.500 vídeos ou mais gente. separados por playlist para facilitar, né? <risos> É, e tô nas outras redes, assim, né? O podcast tá em todas as plataformas, no meu YouTube tem vídeo e no Spotify também. A gente tá em vídeo lá. Ah, que legal! É. E lá no TikTok, tô lá, fiz umas dancinhas por lá também. <risos> pra honrar a liberdade de ser quem eu sou. Ótimo. É, mas esses são os principais no Face, Tô por todos os lugares. E quem sabe mais pertinho, né, de você que tá me ouvindo, no meu curso, nas vivências, nos retiros, já tá convidada, viu, Ká? É, é. Eu já tenho aí uns projetos pra gente, de você dar umas aulas dentro desses, de todos esses braços aí de, de educação, que a gente tem falado assim, né, de desenvolvimento. Te vejo muito presente também. Então já fica o convite... De você estar mais uma vez ao meu lado, é, enriquecendo a jornada de pessoas, porque eu vejo que você é incrível nisso. É, e você também tem é, esse movimento de olhar, olha para o que você já tem. Eu vejo muito isso, eu vejo muita sinergia. Acho que a gente tem valores semelhantes, né? E sempre respeitando o processo, respeitando o momento. Então essa, essa sua fala, ela é perfeito, assim, para aquilo que eu quero continuar fortalecendo na vida das pessoas
0: então, meu, muito obrigada, amiga obrigada a você, já, já estou honrada já aceito já aqui publicamente <risos> estamos juntas, né <risos> mas é, muito obrigada, amiga, por ter vindo conversar aqui, pela sua amizade por esses caminhos que ainda vão se abrir aqui juntas, saiba sempre que fazer uma rasgaçãozinha de seda aqui, né, gente <risos> Que eu super te admiro e tô sempre vibrando mesmo de longe, de perto, de todos os lados por cada passinho seu, na sua caminhada individual, como empreendedora, oh. como mãe. Eu realmente admiro demais e obrigada fico de amiga. ter você perto de mim. Obrigada por ter participado aqui dessa, desse podcast também.
1: Eu amei. Você sabe que a gente tá junta, né? Espero que pessoalmente em breve. <risos>
0: Com certeza. Vai dar um Com abraço certeza. gostoso Sim, já já <risos> Obrigada amiga Um super beijo Mua! Beijo pra você
1: amiga E beijo pra todos que nos ouviram Uma feliz jornada Em que você possa resgatar sempre O valor que você já tem E o melhor que você já é
0: Assim seja hum, Que lindo Que bom que você chegou até aqui Espero que você tenha gostado dessa conversa, desse bate-papo entre amigas, literalmente que você tenha se sentido mais pertinho também e tido, tirado aprendizados, talvez tido um insight se inspirado a também criar esses movimentos e entender que o processo é constante, esse mergulho para dentro e para fora a gente está sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo, crescendo e chegando cada vez mais perto daquilo que realmente ressoa na nossa alma, daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente quer é, buscar, dos nossos desejos mais profundos e de uma forma leve e divertida. Para mim também sempre fica esse reforço, conforme eu vou trazendo cada vez mais convidadas aqui, que não necessariamente se denominam num rótulo artistas. Você percebe que cada vez mais a gente se aproxima aqui de um conceito, de uma concepção, de uma teoria, de uma prática, que todos nós somos artistas. A partir do momento que a gente se permite olhar para nós ou expressar a nossa identidade através de todos os nossos pontos de contato e criar a nossa realidade a partir daí... Querendo ou não, a gente está criando né? o tempo inteiro e expressando. E a vida acaba sendo essa bela obra de arte. Muito feliz que a Ju contou a história dela de forma também tão aberta, tão inspiradora sempre, tão serena. Né? A voz da Ju acalma ali até o momento da gravação. E realmente, literalmente, foi esse papo entre amigas que eu espero que você tenha gostado e se conectado e que tenha reverberado por aí de alguma forma. Se sim e você for compartilhar também esse episódio, aproveite para marcar a Ju, me marcar para a gente ver o lugar onde você está levando a gente para passear e se inspirar também através dessa linda e linda história e é, vai marcando a gente pra gente saber onde você tá a Ju, a descrição, aqui na descrição do episódio tem os contatos também da Ju e os meus, e eu espero ver você no próximo episódio